0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Oi, gente! Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Vamos falar sobre a primeira aula, que foi sobre princípios biomecânicos aplicados ao preparo dental para restaurações indiretas. É, então, qual a característica de uma restauração indireta? A confecção dessa restauração ela vai envolver uma etapa laboratorial, diferente da restauração direta, que você confecciona diretamente na boca do paciente. Essa restauração ela pode ser extracoronária ou intracoronária, mas na maioria dos casos ela é extracoronária, porque geralmente a intracoronária a gente faz direto com um compósito. O material no passado era a liga metálica. Atualmente existem materiais resinosos que são chamados cerômetros, mas com o passar do tempo eles sofrem problemas que os compósitos também sofrem, como alteração na cor, desgaste. Hoje os materiais de primeira escolha são as metalocerâmicas, que combinam uma infraestrutura metálica que suporta uma cobertura de cerâmica, e as restaurações de cerâmica pura, que são as mais recentes. A restauração direta ela é fixada sobre o dente preparado e vai ser de modo permanente e isso vai ser feito através do cimento. Quais preocupações que devemos ter com essa restauração? Basicamente, é estabelecer a função e a estética. Dentro desse objetivo, como fazer para essa restauração ter longevidade? Para que a restauração não se solte, não se frature, se integre no sistema estomatognático sem causar dano. Devemos seguir os princípios biomecânicos da confecção do preparo. E quais são esses princípios biomecânicos? O primeiro deles é a preservação da estrutura dentária que é economizar estrutura dentária, optando sempre que possível por um preparo mais conservador. Mas, essa estrutura dentária remanescente deve ser capaz de suportar as cargas mastigatórias sem que frature. Então, não adianta nada você, ah, eu vou deixar é, mais estrutura dentária aqui, mas vai correr o risco do dente fraturar, do jeito que ficou. Então, não adianta. Então, o ato de preservar ele pode passar pela remoção da porção remanescente, que está sob o risco de uma futura fratura. Para entender melhor como funcionam esses princípios biomecânicos, vamos falar rapidamente como essas restaurações indiretas ficam retidas. As restaurações indiretas elas podem ser fixadas, cimentadas, com o cimento convencional, não adesivo, ou com o cimento resinoso adesivo. Restaurações metálicas ou metálico-cerâmicas podem ser fixadas com o cimento convencional não adesivo. Essas restaurações se retém por meio de um embricamento mecânico, que ele vai ser o atrito entre a superfície interna da restauração e a parede do dente preparado. Além do embricamento mecânico, a forma geométrica do preparo também é muito importante para colaborar para que a restauração fique retida. Por mais bem acabado que esteja o preparo e a restauração, por mais bem adaptada que esteja a restauração do dente, vai existir sempre irregularidades na interface de contato. Na maior parte da extensão dessa interface de dente-restauração, vai haver um espaço por conta dessas irregularidades. E quem que vai cobrir esse espaço? É o cimento. O cimento ele vai ser inserido ainda fluido, vai ficar rígido e vai ocupar esse espaço, permitindo o um contato mais íntimo da interface de dente-restauração. Então, assim, depois que a restauração está cimentada, para que ela se desloque, a força de remoção de deslocamento deve superar o atrito gerado que está tendo na interface e a camada de cimento, e essa camada de cimento ainda vai ter que se fraturar para poder se soltar. Quando a gente usa o cimento resíduo adesivo, essa união é reforçada pela adesão proporcionada pelo cimento. Então, além da forma geométrica que influi na retenção, o cimento resinoso adesivo ele vai ser capaz de se aderir à estrutura da restauração e à superfície dentária, aumentando a resistência ao deslocamento da restauração. Além disso, o cimento apresenta uma resistência mecânica maior do que os cimentos convencionais, sendo assim mais difícil ainda de fraturar. O segundo princípio biomecânico é a retenção. E o que é a retenção? Ela é a capacidade do preparo de evitar o deslocamento da restauração, quando sob a ação de força no sentido do seu eixo de inserção. Quando isso vai acontecer? A gente pode pensar quando a gente for comer, por exemplo, alimentos pegajosos. Eles vão exercer essa força nesse sentido. E a unidade básica de retenção ela são as duas paredes opostas. A retenção vão ter três fatores que vão influenciar nela, que são a conicidade, a altura e a largura. Sobre a conicidade. Um cilindro perfeito com paredes opostas paralelas, ele vai ter 100% de retenção, pois a remoção da restauração está limitada ao seu eixo de inserção. Quanto mais a gente aumenta a conicidade de um preparo, reduz a sua retenção. Então, quanto maior a conicidade, menor a retenção. Com 3 graus de inclinação em cada parede oposta, temos uma conicidade de 6 graus, que é considerada ideal para restauração metálicas e restaurações metálico cerâmicas. Clinicamente, conicidades de até 15 são aceitáveis, sem grande comprometimento para retenção, segundo alguns autores. Já nas restaurações de cerâmica pura, que são muito friáveis, uma pequena conicidade pode levar a um atrito indesejável ao ser inserida, mesmo que seja só numa prova, o que poderia colaborar para o desenvolvimento de uma tensão concentrada em algum ponto, gerando uma trinca no corpo da cerâmica. Além disso, o cimento resinoso que é usado para cimentar uma cerâmica pura, ele é mais viscoso que os cimentos convencionais. Ele é mais difícil de escoar. E uma conicidade um pouco maior de 20 graus, ou seja, 10 graus de inclinação em cada parede, facilitaria o assentamento da restauração sob preparo. Essas inclinações elas são obtidas através das pontas diamantadas, que quando utilizadas paralelamente ao eixo de inserção da restauração, irão proporcionar a conicidade desejada. Já falando sobre a altura, diferenças na altura do preparo irão proporcionar uma área maior ou uma área menor preparada. Preparos mais altos terão uma área maior preparada e, assim, uma maior área para retenção friccional em relação aos preparos curtos. Então, quanto maior a altura do preparo, maior vai ser a sua retenção. Já sobre a largura, do mesmo modo, quanto mais largo o preparo, maior a área de embricamento mecânico, maior a área de retenção friccional, maior a área coberta pelo cimento. Então, quanto maior a largura do preparo, maior vai ser a retenção. O terceiro princípio biomecânico é estabilidade, que vai ser a capacidade do preparo de evitar o deslocamento da restauração sobre forças oblíquas. E sobre ele também vão atuar os três fatores, que é a altura, a largura e a conicidade. Quanto maior a altura do preparo, maior será a área acima do eixo de deslocamento da restauração. Um preparo de menor altura, ele terá, por sua vez, uma menor área. Então, quanto maior a altura do preparo, maior a estabilidade da restauração. Já sobre a largura, em dois preparos de maior altura, da mesma forma, quanto maior a largura, maior a estabilidade. Porém, já em preparos curtos, o preparo mais estreito proporciona um arco de deslocamento mais curto. Assim, o preparo mais estreito proporciona maior estabilidade. Em um preparo curto, como por exemplo um molar, poderia ser preparado um suco vertical no centro da face vestibular, para que a metade da face funcionasse como um pré-molar, permitindo um eixo de deslocamento mais curto. Lembrando sempre que esse conceito serve para restaurações fixadas com cimento convencional, onde dependemos unicamente da geometria do preparo. Com cimento resinoso adesivo, seria possível compensar essa perda de estabilidade e também de retenção em preparos mais curtos. Já sobre a conicidade, se você aumentar a conicidade do preparo, menor vai ser a estabilidade, porque o arco de deslocamento também vai aumentar, e aí vai diminuir a área que resiste ao deslocamento. Um problema que você pode encontrar é você acabar pegando um preparo já cônico e curto. E aí o que, que você vai fazer? Você vai avaliar a possibilidade de usar um material restaurador que possa ser condicionado e associado a um cimento resinoso. Ou seja, considere a possibilidade de uma cerâmica pura que seja condicionada e passível de se aderir ao cimento resinoso. Isso poderá compensar esse preparo curto e cônico. Porém, isso não significa que porque você está usando esse cimento e você está usando uma cerâmica pura que você vai poder fazer um preparo de qualquer maneira porque aí você vai acabar perdendo todas as outras propriedades que colaboram para manter a restauração fixada. O quarto princípio biomecânico é a durabilidade da estrutura da restauração. E nele vai estar envolvido a redução oclusal, a redução axial e o arredondamento de cúspides e ângulos internos. A redução oclusal ela vai dizer a respeito ao quanto que eu vou desgastar da região oclusal, do preparo para que o material restaurador seja colocado ali. Diz respeito também como que vai ser essa redução. Ela deve acompanhar a inclinação das vertentes naturais do dente, ou seja, ela deve seguir a anatomia do dente, porque uma redução plana ela vai gerar áreas de diferentes espessuras, que podem ser menores do que recomendado para o material, e mai ou maiores. E aí pode comprometer a estrutura dental sadia do dente, porque você pode, por exemplo, se aproximar muito da cavidade pulpar. Então, acompanhando a anatomia oclusal, obtém-se a mesma espessura de material extrador em todos os pontos da oclusal. Em uma metalocerâmica, a espessura varia de 1,5 mm a 2 mm, sendo 2 mm o requerido para dentes anteriores, porque nos dentes anteriores é necessário uma espessura de cerâmica para reproduzir o bordo incisal translúcidos. Do 1,5 mm, 0,5 seria a espessura da infraestrutura metálica e 1 mm de cerâmica. Em cerâmica pura, os fabricantes indicam que o desgaste deve ser de 1,5 mm para evitar a fratura da restauração. Já a redução axial, que ela vai ser a redução das paredes axiais, ela deve ser de 1,5 mm para restaurações metálicos, cerâmicas e de cerâmica pura. Porém, na região do término cervical, para a cerâmica pura, a redução deve ser de 1 mm. E já sobre os arredondamentos de cúspides e ângulos internos, nas restaurações de cerâmica pura, que são materiais friáveis, todas as pontas de cúspide do preparo e seus ângulos internos devem ser arredondados, porque o ângulo vivo ele vai concentrar as tensões. E o que, que isso pode acontecer? Ele pode levar posteriormente a uma trinca no material cerâmico. O quinto princípio biomecânico é a integridade das margens. E isso vai ser a respeito do tipo de término cervical e a posição da mais cervical. O tipo de término cervical ele pode ser de chanfro, ele vai proporcionar uma boa adaptação, ele vai ser utilizado para instalações metálicas e para metálicos cerâmicas Outro tipo é o de chanfro longo ou profundo, que ele é exigido para instalações cerâmica pura devido à necessidade de 1mm de espessura na região da linha de terminação. Na região do término, o chão não teria um milímetro e poderia levar à fratura da cerâmica. E o outro tipo é o ombro reto, que ele é usado exclusivamente para cerâmica pura, com ângulo interno arredondado. Qual é esse ângulo interno? É o ângulo entre a linha de terminação e a parede axial. Outro fator é a respeito da posição da margem cervical. Ela pode ser supra ou intrasocular Na supra ela vai ser sempre a primeira opção. Pois quando o término está aquém da margem gengival, ele é mais fácil de preparar, ele é mais fácil de checar a sua adaptação, ele é mais fácil de remover os excessos de cimento, e é mais fácil também para o paciente higienizar. Já o término intrazucular, a posição do, da margem cervical intrazucular, ela torna-se imprescindível por necessidade estética, quando se deseja esconder a interface dente-restauração dentro do suco gengival. Isso é geralmente usado em dentes anteriores. A linha de terminação de restauração que estão na linha de sorriso do paciente, elas não devem ser visíveis para não comprometer a estética. Essa linha de terminação deve estar posicionada a meio milímetro dentro do suco gengival, sem que atinja o epitério gencional. O sexto e último princípio biomecânico é a preservação do periodonto. O espaço biológico periodontal ele tem, em média, um pouco mais de 2 milímetros, enquanto o suco gengival ele tem 0,7 milímetros. Quando você precisa posicionar a margem da restauração dentro do suco, ele deve ter como primeira preocupação não atingir o epitélio juncional, de modo a não comprometer o espaço biológico, porque quando você rompe o epitélio juncional, vai haver inflamação constante no local. Já no caso de um processo de cárie ou fratura que vai comprometer essa distância biológica, aí é necessário você intervir com algum procedimento, tipo ortodôntico ou uma cirurgia periodontal. Por questão de segurança, recomenda-se que a distância da margem da restauração à cristal violada seja deve ser de 3 milímetros, o que nas faces proximais você pode verificar através de uma radiografia batwing. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que possa ser útil para vocês de alguma forma. Obrigada e até o próximo.